0: Cara, você viu o último episódio do Mandaloriano? Vi. Bora falar sobre? Bora! Olá! Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do série em série do The Mandalorian, o penúltimo episódio da temporada, tanto da série quanto da nossa. Eu sou o Matheus Peron, aqui comigo hoje Bernardo da Bull. Olha quem voltou! Cara, finalmente de volta. eu fico triste, cara. Essa, essa temporada de Mandalorian e do Série em Série, eu perdi os melhores episódios, cara. Eu não tava aqui pra comentar.
1: Realmente, você resolveu sair do péssimo momento, do pior momento possível. Foi muito pois bom essa é. temporada. Mas também, vamos lá, né? O Rodrigo também entrou aí ele fez um excelente trabalho também. Agradecer de novo ao Rodrigo aí. Escuta Randômico, podcast dele. Foi muito bom, foi muito bom. Muito obrigado, Rodrigo, Não, foi por
0: ter ajudado aí. O, o Rodrigo é um grande contribuinte aqui do 1010. Não é contribuidor, é contribuinte mesmo, que ele paga imposto. Um e <risos> Só quer dizer, eu fiquei, cara, fiquei muito feliz do... Como é que, eu nunca sei, como é que eles pronunciaram na série da Boa? Thron? Throne. Thron. Thron. É, fiquei muito feliz dele, porra... Assim, já estava confirmado como Canon, por causa do novo livro que saiu, por causa de Rebels, né? Mas muito legal ver ele também que... Assim, deixaram claro que ele vai aparecer na série também, com certeza. Uhum. Não sei se vai ser no Mandalorian, talvez na série solo né, da Soca Mas, porra, ele é um vilão muito maneiro, cara. Eu tô muito ansioso aí pra ver o que
1: vai acontecer. Eu, eu quero eu quero que eles tragam o Lars Nicholson pra fazer esse personagem também. Eu acho Combina. que ia dar bom demais. Ia ser é maneiro, ia ser é maneiro. Mas
0: hoje a gente vai falar sobre o sétimo episódio. Então, se você ainda não chegou no sétimo episódio da segunda temporada, para um pouquinho. Vai lá assistir, porque a gente vai falar com spoilers, vamos liberar tudo aqui, menos as nossas roupas. Então, sétimo episódio, hum. na tradução do Disney Plus, é o O Que Acredita, né? Acho que é The Believer, se eu não me engano, é, em inglês, exatamente. né? O original. Você notou que na, a música de abertura tá diferente?
1: Eu notei, eu notei. E eu gosto... Estranho! Tipo, ainda é o tema, mas é, é um tema modificado. Só uma coisa, antes de seguir, você falou que a tradução ficou O Que Acredita, por que é. não O Crente?
0: Talvez o que é crente no Brasil tenha outro significado.
1: Ah, ok. Eu, porque que eu gosto. evitar. Eu gosto muito é, 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 os nomes desses episódios, que é tipo. The alguma coisa. Entendeu? Uhum. É sempre isso. Eu tô gostando muito dessa, dessa consistência. Mas. Sim, mas é, enfim, mas sim, a música estava diferente e. e, e brabo. Brabo. Uhum.
0: É, a direção é do Rick Famuiwa. Ele já tinha dirigido dois episódios na primeira temporada. Incluindo o da prisão, que é extremamente relevante para esse episódio também, Sim. o terceiro episódio que ele dirige, né? Mais um episódio curto, 34 minutos de duração, 38 por aí, bem curtinho, né? Não tão
1: aproveitando uma hora inteira. Semana que
0: vem, então, tem que ser um especial de uma hora e meia, da Bull.
1: É, então, é o que eu tava falando até semana passada com o Rodrigo, no Série em Série, né? Que o meu chute era eles fazerem o que eles fizeram na primeira temporada, que os dois últimos episódios são essencialmente parte 1 e parte 2, Digamos assim, é tipo, entendeu? É tipo, era, você consegue juntar os dois no episódio só, mas aí partiu no meio e duas semanas, entendeu? Mas eles não, acabaram não fazendo isso. O que eu achei doido, até. Uhum. Porque, tipo, o início foi exatamente como eu falei, né? É que eles só chegaram e tiraram o cara da cadeia, e é isso aí, e segue a história. Só que, no caso, seguir a história foi, tipo, pra outro caminho.
0: <risos> pois é. E aí, cara, a história desse episódio, a galera vai lá buscar o Mayfield, que é o Bill Burr, né? Que ele volta fazendo o mesmo personagem, apareceu na primeira temporada.
1: Uhum.
0: Eu gostei muito, cara, do cagaço dele. Porque quando, né, botaram que ele ia reencontrar o Mandaloriano, pelo perfil dele na primeira temporada, eu achei que ou ele só ia estar puto, tipo, absolutamente puto, ou ele ia estar puto, barra, tipo, mandando piadinha e dando, sabe, tentando dar um fora, não mandando... E não, ele tava com um cagaço. Eu achei isso maravilhoso. <risos> Quando o Boba Fett aparece primeiro, né, e, e parênteses, a armadura do Boba Fett novinha, cara.
1: Cara, é, é bom ver ele assim, cara. Eu tô uhum. com muito medo de matarem ele no final da temporada, mas é muito bom ver ele assim, cara.
0: Pois é. E aí, uma, aí o, o Mayfield claramente com um puta cagaço, né, achando que era o um Mandaloriano, depois aparece o um Mandaloriano e tal, não sei o quê. Aí o lance que, como o Mayfield era do Império, né, antigamente, precisam dele pra acessar uns protocolos pra localizar o Moff Gideon. Essa uhum. é a parada. Então eles vão para se não me engano, Morak, que é o planeta que tem uma refinaria secreta, para ele iniciar um terminal, localizar a nave, tem toda uma treta com o Redonium, que é um explosivo que eles usam para alguma coisa aí, explosivo de coisas, provavelmente. E é, eu achei muito interessante também, quando eles estão vendo quem é que vai né, junto com o Mayfield, né, no plano e tal, o Boba Fett falando tipo, vamos dizer que talvez eles reconheçam o meu rosto. <risos> Maravilhoso. Realmente, ele deve ser o cara mais famoso da galáxia. É, é tipo isso.
1: Mas é doido aí, que, tipo, ele fala que vão reconhecer o rosto dele, né? Porque, tipo, ele, em teoria, usava capacete uma parte do tempo. A gente nunca viu ele sem capacete durante a, a, a trilogia original. Ah, mas os clones dele direto estavam sem capacete. É verdade. Será que, é... será que ainda tem clone nessa cê época? Você achou,
0: achou, achou que ele tava falando em relação a, tipo, ele ter trabalhado pro Império? É. Ah, eu pensei em relação aos clones, tipo, cara, ele já tipo tinha um mil clones dele por aí.
1: É, mas os dois. Mas eu não sei, eu não sei tipo porque já passou um tempo, né, desde que todos os clones morreram, em teoria. É, se você se você pensar
0: que em 30 anos os caras esqueceram que Jedi existe, então clone, então meu amigo. É, exato. Quem não lembra, né? Não, mas é. o,
1: o negócio, o negócio né, para lembrar não é qualidade é quantidade, ver o problema é esse. Tinha tanto clone que aí todo mundo lembra. Jedi não tinha tanto, mas pode a coisa tipo né, enfim.
0: Pode ser, pode ser. E aí, cara, eles se passam pelos motoristas. É bem maneiro o Walk of Shame do Mandaloriano lá com a <risos> outra armadura. Dá pra ver claramente que ele tá incomodado. Cara, isso que é maneiro, né? que A gente já bateu na tecla algumas vezes aqui de atuação não precisa necessariamente ter um rosto, né? Tipo, você pode Sim. ter atuação corporal e tal, maneirismos. Você vê claramente, tipo, que o Mandaloriano tá desconfortável naquela armadura, ele tá com vergonha, tá ligado? É muito bom, cara.
1: Ele, ele anda meio com a cabeça baixa, muito bom, é. cara. É,
0: pois é aí eles vão naquela questzinha lá do... do, do como é que é? Do Redonion. E dirigindo alguns explosivos. Eu achei muito interessante também como que inicialmente na, na luta, né, Em cima do carro. Uhum. O Mandaloriano tenta usar a armadura do jeito que ele sempre usa. e ele pode, Porque ele tenta usar a braçadeira e a braçadeira, tipo, leva um golpe e ela explode, tá ligado?
1: Porque é uma braçadeira de plástico de Stormtrooper bosta, tá ligado? Mas pois é, é maneiro é. também que, tipo, ele, ele, assim... Você vê que ele... Aprendeu a depender da armadura dele, mas quando ele não tem mais a armadura dele, ele se vira muito rápido, ele se adapta é. e se vira muito rápido. Eu gostei muito disso também, que mostra a competência dele.
0: Pois é. E aí mostra a competência do Império também, que salva eles. Né? É muito engraçado isso, né? salvas pelo Império. O próprio Mayfield fala, né, não, você não acho que você nunca pensou que ficaria feliz por ver o Império, né, por ver Tie Fighters e tal. É,
1: eu, eu acho que isso foi até um pouco pra quem tava assistindo também, porque é muito estranho você, tipo, ver um bando de Tie Fighters, tipo, explodindo. Você fica feliz. E você fica, tipo, caralho, que foda! É, é, se eles não tivessem falado que, especificamente que os caras tentando explodir o tipo, Red Dawn eram piratas, eu também ia ficar, tipo, cara, tem um conflito moral aí também, tá ligado? Porque... Em teoria, tipo, esses caras aí são, são os bonzinhos, tá ligado? E, tipo, a gente tá comemorando os bonzinhos, não... Tipo, né? É, é justamente entra muito no que o personagem do, do, do Bill Burr, lá o Mayfield ele fala, né, que tipo assim, ah, todo mundo tem um código moral, só que esse código moral vai pro caralho, assim que as coisas que, fica Assim que, que dá ruim, digamos assim, entendeu?
0: É, eu achei, eu achei isso muito maneiro, porque até conversa com... Não que eu goste desse personagem, né, que eu vou falar, mas conversa com o personagem do Benício Del Toro no episódio 8, né, que ele, ele também batia muito nessa tecla, de cara, uhum. império, rebelião, nova ordem, nova não sei o quê. cara, é, é tudo igual, é tudo guerra, e aí o Mayfield, ele fala muito bem nesse episódio, que tipo, cara, em, algum, em todo lugar do planeta, alguém tá dominando e alguém tá sendo dominado, e uhum. pros dominados, whatever, se é nova república, se é império, de, sabe, se foda, nós somos sempre, ele fala isso, é muito maneiro, ele fala sempre isso, nós somos sempre invasores nas terras de outras pessoas, achei isso muito foda, cara. Achei bem maneiro. Eu é, acho é... que é uma perspectiva
1: que a gente não vê muito em Star Wars, né? Porque Star Wars sempre foi muito preto no branco. Aí eu gosto dessas, desses tons de cinza. Foi uma coisa que eu gostei muito no episódio 8, mas, né? Foi abandonado. Sim.
0: É. <risos> e o que você falou, realmente, eu, claramente eles botaram aqueles malucos que estavam atacando como piratas pra realmente não ter esse conflito de que, tipo, pô. Porque quando eles apareceram pela primeira vez, eles aparecem antes de falarem que são. É bem imediatamente, mas eles aparecem antes e depois falam: ih, piratas! Quando eles apareceram, eu fiquei, tipo, ih, devem ser, tipo, nativos locais que estão ali tentando, sabe, se defender do império. E aí não, piratas. É tipo, ah, ok, então a gente, vamos, a gente pode torcer pra eles se fuderem, tá ligado? Tô não tô problema. Bem. E aí eles entram lá na, na estação. Eu achei maneiro eles serem recebidos como heróis, só que. Só que é meio. Eu achei a assim, cena é meio artificial, porque é, é claramente, sei lá, parece desanimado, tá ligado? Que é só a galera no fundo, tipo, Parabéns! E ninguém vem, tipo, falar com eles ou coisa assim, tá ligado? É meio estranho. E eles batendo papo de boa no meio, tipo, ah, você entra ali no terminal e pega os códigos e mó galera em volta, tá ligado?
1: Todo é mundo focado seja, neles. Eu gostei dessa cena também porque deu muito aquela vibe, digamos assim, quando o Luke explodiu a Estrela da Morte, aí ele pousou o X-Wing de volta no hangar, e aí tá todo, todo, todos os pilotos lá celebrando, todo mundo batendo palmas, sabe o quê? É, e aí ele chama a Leia de Carrie. Então, é tipo essa cena, só que, que... ele o quê? Você não sabia disso? Não. O Luke, quando ele salta do X-Wing, ele não fala Leia, ele fala Carrie.
0: É eu não curti reparado isso, sério. É, é real
1: isso, é real isso, isso acontece. É muito nítido. Cara, é tipo, um pouco. Se você parar pra prestar atenção, é tipo, ai, você, você entende que ele tá falando <risos> o nome da atriz, tá ligado? Ai, ai. É, mas enfim, é. Então é isso, só que do outro lado, entendeu? E eu achei maneiro, porque tipo, realmente dá essa sensação que é tipo um. Não é bem hangar, porque não são naves que estão ali, né? Mas um estacionamento é, do sim, Império. Sim. Eu achei maneiro, achei maneiro.
0: E aí, no plano, eles acabam encontrando o tal do Valen Hass, que é basicamente um ex-chefe, um ex-comandante do Mayfield, né? E cara, e aí ele, não, ele inicialmente não, não quer entrar, porque vai ser reconhecido, né? E fica muito na cara que ele vai ser reconhecido, porque o cara fica claramente olhando pra ele e tal. Uhum. E aí vai o Mandaloriano, só que tem que tirar o capacete, porque, né, tem um reconhecimento facial. E dá vou... Eu só botei aqui tudo em capsulock. Que homem
1: lindo. Cara, eu, eu tenho mais um comentário a fazer também, que eu acho impressionante como o Dean Jaren, a, 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 a religião dele se baseia em ninguém, nunca vai ver meu rosto. Tipo, se der tudo certo, nunca vão ver meu rosto. Mas ele ainda corta o cabelo bonitinho e faz a barba pra deixar só o bigodinho. Acho que ah, é boa. Autoestima. Exatamente. Autoestima. É, é, cara, ele, ele se ama o suficiente pra, pra se aí. tratar dessa forma, entendeu?
0: Isso aí. E, cara, acho que foi o maior tempo que a gente viu, né? O Mandaloriano sem capacete. Na né? primeira certeza. temporada teve aquela cena da explosão lá, não sei o quê. Mas é rapidinho. Essa aqui dura bastante até. Eu achei até que depois de terminar a alogia ia colocar o capacete de volta, mas eles sentam lá pra tomar um drink com o maluco e fica o maior tempão sem. É... E, cara, é... Achei interessante o Mayfield também salvar ele com essa identificação. Eles vão beber lá com o ex-chefe. E, porra, é muito maneiro... Sei lá, essa cena toda você vê claramente o Mayfield ficando puto. Você vê... Eu achei muito legal o que eles fizeram com esse personagem. Porque na primeira temporada, quando ele aparece... Ah, é só um cara meio... Um alinhamento mais tendendo pra do mal, mas mais caótico. Uhum. Que manda umas piadinhas e foda-se. Esse é o personagem, tá ligado? Isso. E nesse episódio ele realmente se torna outro personagem, basicamente, sabe? É um cara muito mais aprofundado, com muito mais questões dentro dele e tal. E você vê que ele não é uma é pessoa ruim, tá ligado? Isso é, é meio que o que ele fala. Ele tá lá no meio da galáxia, tem guerras acontecendo, você tem que escolher um lado, tá ligado?
1: É, eu, eu acho que, tipo assim, essa cena dessa mesa aí do, 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 de café, sei lá, é, ela, ela faz o episódio. Essa ah. cena, tipo, ela é muito boa. Porque realmente, tipo... Primeiro, porque até antes de sentar na mesa, você vê o Dean Jerry sem o capacete, e você vê que ele tá claramente desconfortável. de novo, é um, é um, é um mérito da atuação do Pedro Pascal, que é muito boa, muito boa mesmo. Tipo, você vê que ele tá muito desconfortável, ele parece ele se sente nu sem o capacete, é. entendeu? É, então é muito legal. E, além disso, o Bill Burr também atuou bem pra caramba, realmente uhum. mostrando o quanto ele tá, ele tá traumatizado mesmo, né? Com é. as experiências que ele teve no Império. E você vê o peso disso. E até, tipo, eles mencionam a Operação Syndrome. E quem jogou Battlefront 2 sabe o que, que é isso, né? Mas eu acho que, tipo, o episódio faz te dá pistas o suficiente pra você conseguir entender o nível da parada e por que, que isso afetou tanto o Mayfield. Eu gostei muito dessa cena, cara. Eu gostei muito dessa cena mesmo.
0: É, ele fala lá com o oficial, né? Que morreram milhares de, de pessoas do lado do Império, né? Da galera dele até. Uhum. E, e ele vê que o oficial só tá, tipo, ah, são, pra, são só peças no tabuleiro, tá ligado? Pro oficial é foda-se. Eu caguei pra essas pessoas que morreram. E aí ele atira no oficial muito estilo Django Livre. Não sei se você pensou nisso na hora. Eu fiquei muito... Aquela cena que o Christopher Waltz atira no Leonardo DiCaprio. Ele fica tipo... I had to do it. Atirar, tá é muito bom isso, cara. E aí tiroteio, tiroteio! O Boba Fett pega geral um telhado. Vale dizer também, no início do episódio, mostrou a nave do Boba Fett. É Slave 1 ou Slave 2?
1: Slave 1, Slave 1.
0: Slave One, né? Que mostrou por dentro dela. Eu acho essa nave muito interessante, porque o cockpit, quando ele pousa, você, eu, o cara tá tipo na horizontal, tá ligado? Ele tá deitado. Sim. É muito bizarro, é muito diferente
1: isso, né? Mas você vê também que, tipo, a parte de dentro tem todo um mecanismo que gira conforme a nave decola é. e, 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 e pousa. Achei. Cara, coisa é, é muito foda, cara. Essas coisas são muito doidas, mas é tudo, tipo, você olha tudo pra isso, Não tipo, não, não. Isso pertence esse universo, tá ligado? Pois é. E aí,
0: cara, na percepção com as Tie Fighters no finalzinho, Tabu, o Boba Fett usa aquela bomba que o Jango Fett usou no episódio 2 contra o Obi-Wan, cara. Sim, aquela, cara. Que, aquela porrinha que sai pum,
1: é, na horizontal, tá? é, é uma é, linha, é, né? como é que é? Carga sísmica, alguma coisa assim. É tipo, cara, eu, eu tava vendo, tipo, o, o Boba Fett tava indo reto pra cima, aí alinharam os dois Tie Fighters atrás dele eu falei, ai meu Deus. Tá vindo. Tá chegando a hora. Aí do nada só sai aquele bagulho em formato meio que de ovo esticado, tá ligado? Aí eu fui... Nada, ficou tudo sem isso. Pum! Cara, que delícia, cara. Muito foda, cara. Que momento bom. Voltando um pouquinho, eu, eu gostaria de dizer também que, tipo assim, eu gostei da cena das duas atiradoras lá, tá ligado? Elas, tipo, mó casualmente destroçando qualquer imperial que aparecesse pra tentar atacar o, o Mayfield e o Mando. Foi sensacional. Foi maneiro, foi maneiro.
0: E aí no finalzinho eu achei muito legal eles liberarem o Mayfield, eu achei bem maneiro, bem maneiro. Merecido, Sim. sabe? Ficou muito merecido.
1: É, porque ele explodiu a refinaria, né? Tem que, tem que lembrar disso.
0: É, ele também explodiu a refinaria no finalzinho. Tipo, ele não precisava, né? Isso aqui é maneiro, é, mostra exatamente. bem o alinhamento dele, né? Ele já estavam escapando, tava tranquilo e tal. Então eu achei bem legal. E no finalzão, o... a mensagem lá do Mandaloriano pro Moff Gideon, lá falando... E aí é muito foda, porque ele repete o discurso que o Moff Gideon fez pra ele, tá ligado? Sim. É muito maneiro, porque esse, esse discurso do lado do Moff Gideon é muito mais, tipo, interesses, escusos e egoísmo, não sei o quê. E o mesmo discurso pro Mandaloriano é, tipo, cara, é 100% emocional. É, você roubou meu filho, você sequestrou meu filho. E eu vou aí te quebrar a porrada, tá ligado?
1: Eu, eu acho incrível como essa série, ao longo dessas duas temporadas, conseguiu construir a relação do Grogo e do Mandaloriano a ponto de, tipo, a gente ver... Ele falar isso, ele, tipo, realmente quer dizer isso. A gente vê ele, tipo, completamente abrindo mão. Primeiro, é, digamos assim, dá uma, dá uma, uma torcida, né, no, no, na promessa dele, no, na, na religião dele. para depois simplesmente quebrar e foda-se, né, de tirar o capacete e tal. É, justamente pra salvar o Grogu, mostra, tipo, como esse amor foi... E a gente aceitar isso como, tipo, ah não, tudo bem, ele faria isso. Tipo, mostra como é bem trabalhada essa relação entre eles dois. E como a gente, tipo, acredita muito que, tipo, é uma relação de pai e filho, né, cara?
0: Pois é. Então, cara, esse foi o episódio 7 do Mandaloriano, segunda temporada. Semana que vem a gente tá de volta aí pro season finale, final da temporada, com o oitavo episódio. Vamos ver o que vem por aí. Eu acho que vão ter muitas revelações bombásticas, porque se for seguir a linha do, da primeira temporada, né? Eu acho que eles vão tentar aumentar ainda mais, ainda mais agora que tem tretas, né? Vai ser a galera invadindo a nave do Moff Gideon para pegar o Yodinha e tal... Cara, tô ansioso aí, eu acho que pode ser, de repente, o melhor episódio da série, hein, na boa.
1: Eu, eu, eu tenho, tenho altíssimas expectativas. E digo mais, digo mais, como teve uma referência bem forte a Battlefront 2 nesse episódio, eu, eu, minhas expectativas ainda estão mais altas pra aparecer um certo Calcasters no próximo episódio. Vou, vou lançar ah. essa aqui. Você
0: acha que vai aparecer?
1: Não, mas eu quero muito.
0: <risos> Porque teve aquele lance, né, no episódio retrasado, né? De que, quando ele tava na pedra, o lance todo da pedra é que é meio que lançar um sinal que, com sorte... É atrasado não, passado, cara. Ah, é passado. Que, com sorte, algum Jedi, né, poderia pegar e tal. Exatamente. E aí, os únicos Jedi que tem, né, é o Ezra, só que ele tá sumidaço, né, ninguém sabe onde é que ele tá. Uhum. Tem o... quem mais? O Ups, Luke, é o né, o Bem mal Luke. tá por aí. Né? O Luke tá por aí. E o... o... como é que é o nome dele?
1: Cal Kestis, que é o... o protagonista de Jedi Fallen Order.
0: Mas é que tá. Será que ele tá por aí? Porque o Fallen Order é entre o 3 e o 4. A gente tá depois do 6.
1: Ah, mas eu acho que ele estaria por aí. Ih, da boa. Eu acho que
0: não é ele. Sabe por quê? É muito quê? tempo.
1: Não, não. Eu acho que é
0: muito tempo. Não não.
1: não, não. Não, não, não,
0: Eu acho que é muito tempo. Não, não. Ele pode estar tá vivo. Mas eu acho que pra ser o mesmo ator também, ele estaria ah, muito vou, novo.
1: Ah, dar um tapa de maquiagem nele. Tudo certo.
0: Tem muita gente... muita gente não. Assim, baseado em porra nenhuma. Muita gente querendo... Não é nada. É gente querendo... Que o Sebastian Stan, que faz o Soldado Invernal, né, da Marvel, uhum. seja o Luke. Porque eles são muito parecidos, né, fisicamente e tal. Eu, 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 não, eu não gostaria que fosse o Luke. Eu não... não...
1: É, é, porque pra mim é assim, tipo, já deu de Skywalker. Entendeu? É, cara. Eu acho que a questão é toda essa. Principalmente depois do episódio 9, que foi um desastre. É... Eu acho que, tipo, chega, chega de Skywalker, chega... De, de, da linhagem palpatine também que isso é uma coisa que a gente tem que falar agora é, é e, sei lá cara tipo se distancie disso entendeu que acho que e, e cara o Dave não é bobo tá ligado ele sabe disso ele sabe disso eu acho que ele não vai ele não vai querer cair nessa, nessa trap digamos assim eu,
0: eu não duvido também que eles metam nesse lance do, do Jedi que vai atender o chamado do lado do Yodin. eu não duvido também que eles metam um personagem novo não, não duvidaria tá ligado um Jedi é. novo pra série
1: é vamos ver o que acontece vamos ver Vamos ver.
0: Então, semana que vem estamos de volta para fechar a temporada com Chave de Ouro. É isso. Se você gostou desse episódio, lembra aí de divulgar para os seus amigos, seus amigos. De repente você conhece alguém que também está acompanhando o The Mandalorian semanalmente. Ou então começou há pouco tempo, né? Porque lembrando que a gente tem o Série em Série da primeira temporada também. Então, se você conhece alguém que está começando lá atrás, também dá para ajudar a gente a divulgar. Você também pode entrar no apoia.se.br/1010 ou no picpay.me/1010 virar patrão ou patroa da gente, ajudar então entrar no chat dos patrões. A gente tem grupo do Mandaloriano, então toda semana quando acaba a gente vai lá conversar, todo mundo junto, tá então uma é mó legal. Então é isso, Dabu. até a semana que vem.
1: Valeu, galera. Até o Season Finale.